0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanhem também lá em nossas redes sociais. A gente sempre tenta trazer um conteúdo extra aí do que a gente vem abordando aí nos episódios. Também convidar a todos para que nos acompanhem lá no nosso no nosso grupo no Telegram, que também a gente, se tiver algum material aqui durante o episódio complementar, né, para o pessoal dar uma lida também algum artigo, a gente pode estar tá compartilhando. E repassando aí para todos vocês E com certeza a gente, vocês vão encontrar O link seja na descrição desse episódio Quanto também lá nas redes sociais Que a gente vai disponibilizando aí para todos vocês E uma das coisas que a gente pede Também é que indique esse, esse podcast Indique esse episódio Outros episódios aí também para algum amigo, para algum colega, que isso aí fortalece também, aí que essa informação chegue cada vez aí em mais pessoas. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Serturdecker professor, se apresenta para o pessoal aí.
0: Bom dia a todos, meu nome
1: é Maurício querubin
2: sou professor aqui da Exalc USP, a Universidade de São Paulo, em Piracicaba. É um prazer estar com você, viu, Eduardo? É, Cassiano e colegas aí que, que, as,
1: que escutam, né? O agro depende. Uma primeira pergunta até, pra gente tirar a curiosidade, o que, que um gaúcho tá fazendo em São Paulo e começar a trabalhar na parte de crédito de carbono, né?
2: Poxa, é uma longa história, viu? Eu vou resumir, senão, senão ficamos no podcast todo aí falando dessa trajetória. <risos> é, eu Não vim a pé para São Paulo, mas foi quase, viu? É, não, brincadeiras à parte... Que... Eu sou natural de Erechim. Eu fiz a minha formação básica na região, né? Eu sou técnico agropecuário na, na antiga Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Aí depois é, fiz agrono- curso de agronomia na Universidade. Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, também na região norte né, do estado. Cursei administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o mestrado em agronomia, agricultura e ambiente, também no campus da UFSM em Frederico. E aí sim, como no campus não havia curso de doutorado, eu comecei a buscar opções, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto fora dele, para mim seguir os meus estudos. E aí, obviamente... É, salta os olhos o programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas aqui da Exalto. E aí eu me inscrevi, tive a felicidade de ser aprovado e vim para São Paulo então em 2013, então já vou quase completando aí 10 anos de São Paulo. É, cheguei aqui, fiz o meu doutorado, é, morei um período fora, nos Estados Unidos, lá no estado de Iowa, maior produtor de milho que que existe nos Estados Unidos, né? é, no Cinturão do Milho. É, retornei, fiz um pós-doutorado aqui no SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é uma unidade da USP aqui em Piracicaba também. E aí, finalmente, em 2018, eu ingressei como professor aqui no Departamento de Ciência do Solo. A minha área aqui é manejo e qualidade do solo, ou saúde do solo, né? como, é. como nós estamos mudando um pouco esse termo nos últimos anos. Então, trabalhando com manejo e saúde do solo, eu tenho uma missão aqui dentro do departamento de conectar as áreas básicas. Tem colegas brilhantes na parte química, na parte física, na parte biológica, e a minha função aqui é tentar me conectar com esses colegas e entender o manejo, que o manejo é tudo, né? O manejo envolve todas as áreas do solo, da produção vegetal, máquinas e e clima. Então, é esse um pouco o trabalho que eu tenho feito. Tem um grupo de estudos aqui, de pesquisa em manejo e saúde do solo, se chama Soma. Vocês podem encontrar aí nas redes sociais também. E... O carbono, ele entra como um indicador chave de saúde do solo. Saúde do solo é mais complexo, né? envolve a parte química, física e biológica e como esses componentes interagem entre si. E não adianta ter um, um solo muito bem quimicamente compactado. A planta não vai aproveitar. Não adianta ter um solo... descompactado, mas pobre quimicamente e biologicamente. Não adianta botar botar fertilizante se não tiver organismos que fazem a mediação dos processos de mineralização e decomposição e etc. Então, tem que andar tudo em equilíbrio. Então, essa é a minha zona de atuação aqui no departamento e carbono, como eu disse, é um indicador chave, que tem a interface com a parte química, física e biológica. E aí, nos últimos dois, faz dez anos que eu trabalho diretamente com essa área, mas nos últimos dois, três anos, essa agenda de carbono, obviamente, se transformou em algo muito grande, então, hoje, o meu dia a dia aqui, eu tenho grandes projetos que envolvem diretamente carbono e é nessa área que nós temos mergulhado para tentar entender um pouquinho mais. Tudo muito recente, né? Estamos aprendendo a cada dia e com certeza hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa temática também.
1: A ideia é a gente tentar entender como um todo essa questão do ciclo de carbono, a questão dos créditos de carbono, como é que ele afeta também a a agricultura né, agropecuária nossa, como funciona toda essa questão do mercado, é um pouquinho de tudo isso que a gente, é, é a ideia é a gente conversar hoje, né? E acho que é interessante a gente começar pelo começo, vamos dizer assim, né? Que é essa questão que a gente vai trazer, toda a parte do ciclo de carbono, a questão do aquecimento global, o que que tá acontecendo, o porquê tá tendo toda essa movimentação hoje, né? Pelas empresas, pela questão da própria ONU, países, né? A gente vê que tem uma movimentação muito forte, falta ainda uma consolidação, mas a gente uh, também observa, lendo o artigo, vendo as notícias, entendendo. Nós do agro, a gente tem o problema de falar só para nossa bolha, né? Uh, e o público muitas vezes não sabe disso, eu digo público urbano, mas uh, a Embrapa desenvolveu já diversos uh, estudos e, e manejos onde a gente sabe que essa questão de emissão do carbono, em alguns casos, é zero ou até negativa, né? Então, acho que é uma questão bastante interessante de a gente trazer como é uma oportunidade para o nosso agro. Mas, para gente iniciar, então, uh, qual que é essa questão principal, uh, principalmente dessa agenda que está iniciando através do carbono, está ligado ao aquecimento global, questão do ciclo de carbono, como é que funciona isso?
2: Cassiano, acho que é importante né, nós contextualizarmos um pouquinho a todos que nos escutam, porque talvez tenha colegas aqui que não tenham, é, não tenham obrigação de saber o porquê que toda essa agenda tem se desenrolado tão rápido nos últimos anos. É, o fato é o seguinte, né? se nós pegarmos aí, é, o nosso planeta, ele tem uma, uma camada é, sob a superfície terrestre que nós chamamos de atmosfera. A atmosfera é dividida em várias subcamadas. A primeira, que é mais próxima da, da superfície terrestre, Nós chamamos de troposfera. Essa troposfera tem mais ou menos 10 a 12 quilômetros. Quando vocês viajam de avião, aviões grandes, eles andam no topo da troposfera. 10 mil metros, 12 mil metros, né? porque é uma zona de estabilidade. É, a on- é uma zona onde não tem mais o um impacto é, das correntes de ar e assim por diante. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque nessa zona troposfera, ela é cheia de gases. Então, tem vapor de água, tem oxigênio que nós respiramos, e tem alguns gases que estão numa concentração baixa, mas que tem uma implicação bem grande para toda a regulação do clima global. E, principalmente, então tem vários gases. Um, os três principais que nós comentamos é o... CO2, de óxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O, que é o óxido nitroso. Bom, é, naturalmente existe essa composição da, da troposfera e nós chamamos de efeito estufa natural. É uma camada de gases que ajuda a reter parte da radiação solar que incide na superfície e reflete. Então, O Sol incide uma uma radiação, parte absorvida na superfície da da Terra, e parte reflete e volta para o Universo. Mas essa camada... De gases, como uma estufa né, que nós produzimos aí, as olerículas, fica mais quente lá dentro, né? Por quê? Porque a, a, a radiação refletida, ela bate na estufa e volta, fica batendo e voltando ali dentro. Naturalmente, essa camada funciona assim. Isso garante uma temperatura média da Terra de 15 graus. É, se não tivesse essa camada, não, não existiria vida na Terra como nós conhecemos hoje, porque seria muito negativo, menos 50, menos 70 graus. Então, seria uma era do gelo completo. Bom, o que está que acontecendo? Nos nos últimos 150 anos, com o o avanço da industrialização e da queima, principalmente, de combustível fóssil, nós estamos aumentando a emissão, principalmente desses três gases, CO2, metano e N2O. Aumentando numa taxa de concentração que que essa camada ficou muito espessa. E aí, aquela radiação que voltaria para o universo está batendo e voltando quase tudo para a superfície da terra novamente, então está aquecendo demais, imagina a estufa agora colocar três camadas de plástico né? nessa estufa, vai ficar um forno e é basicamente essa analogia que está acontecendo, então hoje, medido globalmente, nós já temos um aquecimento de 1.1 grau em média na Terra. Então aquela média de 15 já passou a 16,1. Aí você vai dizer, poxa, mas um grau e pouco, isso aí não muda nada. Muda muito, porque nós estamos falando uma média global. Então imagina, né? algumas regiões estão tá aumentando 5, 6, 7 graus. Outras regiões, menos. No continente, a ideia é que já tenha um aquecimento de 1,6. No mar, esse aquecimento é um pouco menor. É, e esse aquecimento, ele equivale para que todos é, que estão nos ouvindo consigam fazer uma analogia, É um número que é 1.6 watts por metro quadrado, esse desequilíbrio. Isso representa que cada metro quadrado da superfície da Terra está te, tendo agora uma luzinha de Natal acesa, que é de um grau, e me, um watt e meio. Então imagina, imagina isso, uh, o globo recortado metro quadrado a metro quadrado e em cada metro quadrado uma luzinha de Natal acesa dia todo, todos os dias do ano. Então isso gera um desbalanço de energia e isso tem aquecido o planeta. Então, puxa, aquecendo o planeta tem uma série de implicações, inclusive na agricultura, que é o nosso tema hoje aqui. E o problema, pessoal, é que esse aquecimento ele não parou em um grau ponto. Se nós não fizermos nada, há uma série de estimativas que aquele órgão chamado IPCC painel intergovernamental de mudanças climáticas, que envolve cientistas do mundo todo, há projeções de que se nós não fizermos nada, essa temperatura média pode elevar a 2, 3, 4, 5 graus até o final do século. 5, 4, 5 graus seria praticamente uma extinção de boa parte das espécies que nós temos hoje. Então, por tudo isso, é que há um movimento global liderado pela própria ONU, como você comentou, Cassiano, é, as Nações Unidas, que e tem uma, uma conferência chamada Conferência das Partes, a COP. É, a COP já está na COP 27 agora, em novembro, então já foi 27 reuniões dessas, onde os líderes de todo, de todo mundo se reúnem por duas semanas para discutir estratégia sobre o clima. Então... existiam algumas cópias importantes né, ao longo do processo, mas teve uma cópia, a COP21, em Paris, em 2015, que ela foi muito importante para nós, porque foi um marco onde se assinou um acordo de Paris. Esse acordo, os países assinaram dizendo assim, olha, nós não podemos deixar... Essa temperatura média passar de 2 graus Hoje está em 1.1 Nós não podemos deixá-la passar de 2 graus Ao longo das próximas décadas Se nós fizermos isso Muitas mudanças no clima Que estão ocorrendo Elas vão ser irreversíveis E aí vai mudar a forma que nós vivemos aqui no planeta Terra Fazer um rápido parênteses que mudanças climáticas são essas? Basicamente, é, a, aumento de temperatura e tal é importante, mas isso gera uma alteração muito importante no ciclo hidrológico. E para a agricultura, depende de água, né? É, a cidade depende de água, todos nós, mas a agricultura é muito vulnerável. Então, é, em algumas regiões vai chover mais, em algumas regiões vai chover menos do que chove hoje. Mas o mais importante é eventos extremos, vai aumentar muito a frequência de eventos extremos. E aí é tempestades, assim, de uma hora para outra chove, tudo que choveria no mês chove em um ou dois dias, e aí não se aproveita boa parte daquela água. Ou período de estiagem e secas maiores, em momentos que não eram corriqueiros de ocorrer E isso para a agricultura é terrível, né? faltou água ou choveu demais é problema eventos extremos de temperatura de 45 graus ou ou acima disso ou muito frio geadas fora de época e tudo mais então muitas vezes alguns críticos dizem dizem que está aquecendo aquecendo o planeta e teve o inverno mais frio dos últimos 30 anos sim, é verdade, porque está tendo um desbalanço de energia Então aquela corrente de ar que deveria ir da Antártica lá embaixo e passar para outro... Para outra região, agora ela se dirige pela, pela temperatura do mar, a nossa região sul do Brasil e tal, e dá um inverno mais violento dos últimos tempos. Então tudo até, isso é mudança climática.
1: Até a gente tinha conversado no episódio 103 com o professor Marcos Bukirid. Poxa, da, da USP. é um, fantástico, é, o Marcos e, é, é espetacular. E ele comentou muito dessa questão, que muitos experimentos que estão sendo feitos, e acho que isso é, é interessante a gente relembrar e trazer também para o público, é de como as plantas agrícolas, que tá totalmente ligado no nosso, vão se comportar e como a a gente pode melhorar a genética para esse cenário possível e até mesmo, de certa forma, esperado, né? Isso Exato. a gente acaba visualizando e é uma coisa que comenta. Muitas vezes países que não produziam alimento podem começar a produzir em maior quantidade, e países muito produtores, que é a questão do, do Brasil, por exemplo, podem produzir um pouco menos ou não ter a, as condições climáticas tão adequadas. Por isso que se comenta muito que uh, o agro ele é a favor da, da Amazônia, ele precisa ter, ele necessita, na verdade, da da Amazônia de, de pé, por causa que é, é ela que organiza, to, organiza não, mas disponibiliza todas as chuvas que faz a região do Cerrado colher, uh, colher tudo o que colhe hoje, né toda a produção de alimentos. Então é interessante a gente trazer
2: isso. Sem dúvida, puxa, o Marcos é um dos maiores especialistas que tem nessa questão de como as plantas vão se comportar nos cenários futuros. E o agro e a, e a parte ambiental... é é, assim, é obrigação, é estratégico Andarem andar em conjunto Porque um depende do outro né? Preservando um, você beneficia o outro Então, só para finalizar Essa conversa inicial bom, Uma vez que tem esse, esse acordo de, de manter a temperatura em 2 graus Tem agora Teve a COP26, que foi em Glasgow na, na Escócia Em novembro passado Se ratificou isso, se evoluiu O Brasil, por exemplo, tinha uma meta de reduzir as emissões em 43% até 2030, em relação à linha de base de 2005. Agora, ele aumentou essa régua para 50%. Então, ou seja, assim, tem uma discussão em cima disso, mas a mensagem é, nós temos que tornar mais rígido esse processo. E aí, não adianta só assinar o papel, né? Nós temos que ter ações que realmente levem levem essa redução das emissões. E aí que entra a agricultura. Acho que esse é o gancho para o nosso bate-papo de hoje, porque a agricultura é, ela é uma fonte importante de emissões, mas também ela pode ser um sumidouro importante desse carbono na atmosfera e nós podemos usar ela no bom sentido a nosso favor em termos do clima também, é, existe um, um slogan aí que está que sendo difundido que a agricultura também é parte da solução do problema. E, e eu acho que é nesse contexto que o Brasil pode ser muito protagonista nessa agenda, por ser um país essencialmente agrícola, por termos uma área enorme escala continental né de agricultura, e por termos uma das agriculturas mais modernas e de alto nível que existe no mundo. Então, nós temos as tecnologias. Agora, nós temos que... É, tecnologias que eu me refiro é desde coisas básicas de manejo até tecnologias do agro.0 né? É, tudo é tecnologia, uma semente adaptada é uma tecnologia, uma planta de cobertura bem posicionada é uma tecnologia importante, como um sensor como um GPS também é uma tecnologia, então tudo isso nós temos que começar a usar a nosso favor agora para primeiro reduzir as emissões, então posicionar melhor um fertilizante nitrogenado, para emitir menos N2O, é, posicionar uma lâmina de irrigação do arroz irrigado lá na região sul do estado, é, para emitir menos metano, revolver menos o Solo em preparo convencional para emitir menos CO2 e também práticas de manejo que vão ajudar a capturar esse carbono na atmosfera e estocar basicamente no solo. Para mim o solo é o grande, a grande chave do processo. Nós temos que, que estudar muito bem esse componente aí do nosso
0: ecossistema porque ele, ele é, é boa parte da solução vai estar nele aí nos próximos. Como, anos. como a gente comentou antes, né? É... A parte da sustentabilidade em si de ter um sistema mais sustentável, ele vai ser melhor para o ambiente e vai ser melhor até mesmo de uma questão produtiva. Por exemplo, no momento que eu tô pegando mais carbono da atmosfera e fixando no solo, eu tô aumentando matéria orgânica, eu tô diversificando a parte biológica, eu tô estruturando melhor o solo para absorver mais água. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Sendo esse o melhor caminho. Mas tem um ponto, como tu comentou, né? Que toda vez que a gente mexe no solo, a gente libera carbono. Tem a questão do próprio metano em si, né? Que é uma das coisas que é é, é cobrada muito do Brasil da parte bovina, da questão da liberação do metano, que ele, teoricamente, seria mais digamos assim, ele mais, seria mais agressivo em si do que necessariamente um, o carbono em si, o dióxido de carbono, porém ele teria um tempo menor na atmosfera, Eu não sei até que ponto isso também, que, que é uma das defesas que o pessoal faz, ah, a pecuária libera metano, mas o metano ele tem, vai ficar só 10 anos, 12 anos ali na atmosfera e vai se decompor, né? Como é que funcionam essas dinâmicas também? Uma
2: ótima, ótima colocação porque nós temos que deixar bem claro isso. <risos> é, a principal em quantidade de emissão é de CO2 dióxido de, de carbono. Ela é a nossa é, unidade básica de emissão. Tanto é que nós expressamos muita, muitas vezes em CO2 equivalente. Nós convertemos tudo para CO2. Como é que nós convertemos? Existe o potencial de aquecimento global de cada gás. Pag é, em português. Como você bem disse, Eduardo, cada gás tem um potencial e todos foram, foram é, nivelados pelo CO2. CO2 é um é a referência, o metano ele é 25, então uma molécula de metano ele tem 25 vezes mais potencial de aquecimento global do que o CO2 e o N2O, o óxido nitroso ele é, agora foi recalculado, 273 vezes o potencial do CO2. Então, apesar de que nós emitimos muito menos metano do que CO2, ele tem 25 vezes mais potencial. Apesar de nós emitirmos muito menos n 2 o ele tem quase 300 vezes mais potencial. Então, eles acabam tendo uma contribuição importante no todo. E, realmente, o tempo de residência desses gases na atmosfera variam. De alguns anos a séculos que podem ficar e até se transformar de um gás para outro e tal. Essa é uma discussão, mas é uma discussão menos importante nesse contexto, porque eu acho que não é por aí que nós temos que discutir. Porque um gás hoje vai se decompor metano daqui a 10 anos, mas todo ano está emitindo, né? Então você está você tá, é, alimentando a atmosfera e é o que nós não queremos hoje. Só para vocês terem uma ideia... E e o público que nos escuta, é, não adianta nós simplesmente reduzirmos as emissões a partir de agora. Porque o estrago já está feito, já tem muito é, gás na atmosfera. Nós temos que reduzir as emissões e retirar parte do que está lá e colocar em algum outro lugar. Esse lugar pode ser o solo, nós vamos estocar no solo. Então, essa, essa narrativa não me parece a melhor estratégia, viu, Eduardo? Dizer, olha, o metano é... Ele, ele ele decompõe rápido e tal na atmosfera, degrada, né? É, acho que a melhor estratégia é o setor pecuário realmente tem uma, uma contribuição importante nas emissões, é, mas nós temos que buscar estratégia que o próprio setor é, consiga é, passar de um emissor importante para, eventualmente, um sumidor importante. E aí tem várias técnicas. Começando, por exemplo, com usar aditivo na, na comida do animal, e já estão sendo pesquisados alguns aditivos, que reduzem 10%, 15%, 30% a emissão de metano. É, a princ... Só para deixar bem claro, né, uma vez se falava que a principal emissão de metano era pelo pum das vacas. Né? Isso é verdade. né? A principal emissão de metano é pelo arroto é, do ruminante. Ele, ele se alimenta, depois retorna o alimento, né, para ruminar e é aí que começa a emissão de metano pelas bactérias metanogênicas do que rú. estão no rumen. Uhum. Então, tem alguns aditivos que reduzem, que, que interrompem a rota de formação do metano dentro do rumen. É... E, basicamente, o Brasil tem uma oportunidade enorme de melhorar o sistema de produção lá no campo, que é recuperar as pastagens brasileiras, que nós temos uma área gigante, né? Praticamente três vezes mais pastagem do que agricultura. Sei lá, as estimativas é de 160, 180 milhões de hectares de pastagem para 70, 80 milhões de agricultura.
1: 90% do território é agricultura e 21, 27 é
2: é... É isso aí. Vamos pegar, assim, 7,21, que daí dá três vezes, mais ou menos. Essa é uma régua interessante. Então, nós temos muita área de pastagem. E muita área de pastagem que estão degradadas. Que que hoje elas estão emitindo. Hoje elas emitem. Anualmente elas estão emitindo. Mas nós podemos reverter esse processo e elas passam a estocar carbono. Então, quando nós conseguirmos ir melhorando as pastagens, vai compensando essa emissão do animal. E a partir daí, o setor de pecuária se torna um setor é, menos importante nas emissões e, eventualmente, assim, num futuro muito é, até otimista, ele seja neutro. Né? Se nós conseguirmos avançar, de fato, com... com é, uma recuperação das pastagens como se projeta, inclusive, nas metas do próprio país. Até então, é, é nesse contexto, acho que nós temos que atacar. É encontrar práticas de manejo que... É, não adianta lutar contra o sistema. Metano é, é um gás de aquecimento global e pronto. Nós temos que tentar, agora, achar a solução, né? Uhum. É, para reverter.
1: Nessa parte do comento eu acho interessante estudos que até a própria Embrapa está desenvolvendo, que está bastante ligado com, com a questão, por exemplo do ILPF, né? que é Instituição Lavoura Pecuária Floresta ou uh, Lavoura Pecuária a gente vê, no por exemplo, no Mato Grosso, que é bastante utilizado a questão do plantio de milho safrinha já com uma braquiária que vai fazer com que aumente também a quantidade de matéria orgânica no solo, fique ali uh, disponível e consiga armazenar. E, e essas práticas que melhoram tanto na questão da produção, uh, porque ele vai estar tá melhorando toda a parte biológica, deixando ali no solo, quanto também aumentar essa matéria orgânica e quantidade de carbono no solo além de, por exemplo, o ILPF de ter a possibilidade, que aumenta a cada ano, né? É um crescimento fantástico do, do, do método, uh, que consegue, além de colocar carbono armazenar, né? Em forma uh, tanto de árvore, vamos dizer assim, né? De, de biomassa, mas também essa questão de manter no solo e recuperar muitas áreas que antes estavam degradadas, porque entra nessa parte da pecuária que uma grande parte dessas áreas de pecuária estão degradadas, algumas até ocorrendo uma certa desertificação e a agricultura pode ser uma forma de trazer né, vida novamente, esses solos e que nem tu disse, ser um sumidouro de de gás carbônico, muitas vezes que está presente, disponível E a gente melhorando esse solo, melhorando a fertilidade dele, coisa que naturalmente é baixa né? nessas áreas de cerrado, principalmente, né? A gente consegue, digamos assim, ser mais eficiente do que o próprio ambiente na sua origem. E isso é muito interessante também, né? A, A agricultura realmente... A gente mexendo, claro, num bioma, não, não tem como fazer diferente para manter a nossa humanidade né? do jeito que está crescendo, mas a gente conseguir melhorar esse bioma de uma forma com que ele consiga ser mais verde, vamos dizer assim, né? Não, é que, é tem que nós do, temos do, que do fa-
0: nós temos que fazer mais do que digamos assim naturalmente o sistema faria por causa que a gente libera muito mais do que naturalmente o sistema faria também, né? Que é que é uma questão às vezes, até essa semana eu tava falando com um produtor ele falou assim, ah, esse negócio aí de terminar com o petróleo eu acredito que não vai E aí aí tu tenta argumentar muitas vezes com o pessoal, não, mas pensa que tu tá tirando uma quantidade gigantesca de carbono que tava ali, estocada há milhares de anos, e tá jogando tudo de volta pra atmosfera. Então isso vai carregando. E aí tem até aquela relação que o pessoal fala, né? Ah, a gente aumentou os ppm de CO2 na atmosfera, e isso tem um vínculo com a produtividade. Até talvez tenha, mas tem aquela questão da temperatura. Hoje, pega no passado, só pela falta de água que teve, aumentou a temperatura, não desenvolve... Nem raiz, não se desenvolve vida biológica no solo... Tudo é prejudicado. E o que eu vejo que é um desafio grande é que se a gente liberou tanto carbono até agora para fazer isso de uma forma mais intensiva, para fazer o produtor adotar essas práticas, é um desafio bastante grande, né? E eu acredito que daí entra a ideia, uma das, da, dos, das ideias de estimular também o produtor rural através de crédito de carbono, para tentar talvez buscar essas práticas mais sustentáveis em si para o sistema, que é bom para o meio ambiente e é bom para o bolso dele, no final das contas, né?
2: Não tenha dúvida. Eu acho que comentários que vocês fizeram são totalmente pertinentes. E, Eduardo, essa questão de, dessa narrativa de que aumentando o CO2 da atmosfera nós vamos aumentar a produtividade das plantas é, é verdade até um certo nível. Certamente o Marcos explicou aí no, no podcast que a planta tem um limite, né? Ela satura, né? Então, existem experimentos, chamamos de experimento faces, né? que é onde faz uma uma, uma, liberação artificial né, de uma concentração maior de CO2, e a planta não responde linear para sempre. né? Então, pode ter um incremento, mas... Tem muito CO2 já na atmosfera, então a água que acaba limitando. Se você não tem água, ela fecha o estômago e não absorve nada, né? Então não não absorve o CO2. Então é é bem isso, nós temos que buscar estratégias que consigam unir menores emissões e maiores taxas de sequestro desse carbono na atmosfera. E os sistemas integrados que o Cassiano comentou, para mim... É, eu considero que são é, sistemas com maior potencial que nós temos no Brasil, e o Brasil é líder, então a Embrapa tem um trabalho importante, outras tantas instituições têm trabalhos importantes, tem a rede LPF no Brasil, né? É, é, nós mesmos temos um projeto em escala nacional muito grande, estamos trabalhando, avaliando sistemas integrados, os mais variados esquemas arranjos, né? Porque cada região tem um arranjo diferente, é num solo, num clima diferente. Então, é ver esse potencial de quanto que esses sistemas de fato podem contribuir para que o Brasil atinja as metas que ele se comprometeu no Acordo de Paris, no Pacto do Clima de Glasgow e assim por diante. Então, é, certamente esses sistemas eles são muito estratégicos hoje se estima que tem aí vou usar um número meio genérico de 15 a 20 milhões de hectares é, com algum tipo de sistema integrado, é muita coisa considerando que a agricultura tem sei lá 70, 80 milhões, já temos uma parcela importante da área com algum Integração. E a integração, como o próprio nome diz, ela é, ela é muito interessante porque você reduz risco, né? Você não depende só de uma cultura, um ano que, que uma cultura anual dá ruim, no outro você tem uma rotação com o pasto e você eventualmente pode ganhar com a carne, tem um, nos sistemas mais complexos, tem uma árvore crescendo que ela captura carbono, ela ajuda a neutralizar o sistema como um todo e também você pode vender para energia depois, então você produz alimento grão, em carne, produz energia, você pode sequestrar carbono numa, ulti- numa única área, reduzir risco, aumentar a renda. É, então, sem dúvida, é um case brasileiro, sistemas integrados, em larga escala, que não existe em outros países do mundo. Nesse momento, nós estamos fazendo uma grande revisão é, de literatura aqui, é, eu tenho um, um pos-doc que ele é africano, e ele está fazendo uma revisão global, é, buscando entender esses diferentes arranjos no mundo. E o Brasil é líder em termos de aplicação em larga escala. Em muitos lugares do mundo tem sistemas integrados, mas são muito baseados em agrofloresta, é, que é legal, mas em pequenas propriedades, um sistema um pouco mais é, voltado para uma produção mais orgânica, uma produção mais agroecológica, que é importante, que discute isso, mas em larga escala. Porque nós precisamos de área, né? para conseguir potencializar esse efeito para o clima, o Brasil, sem dúvida, é líder. E é líder na, na adoção e é líder em tecnologia e em conhecimento científico. Só então... fazendo
1: um adendo da questão da, da agrofloresta, né? que nem tu comentou, é, é coisas pequenas localizadas para, muitas vezes, um produto de nicho específico, claro. que nem a questão dos orgânicos. E hoje ele está sendo pesquisado, até mesmo pelo Ernest, né? uh, que é o que começou aqui no Brasil, toda essa questão. Mas uh, não tem, que nem tu comenta, a larga escala. Não tem como isso. atingir a maior parte do público, a maior parte dos alimentos seguir isso, e é o que vai abater realmente na questão mais importante e em quantidade. Né?
2: Sem dúvida. De novo, é super importante essas iniciativas, tem culturas importantes do Brasil, como o cacau, como o café, produzido em agrofloresta. Na América Central, o café em agrofloresta é os melhores cafés do mundo. Então, é... Tem nichos importantes, é, mas não dá para colocar tudo na... Acho que é um pouco de cada coisa, né? É, isso tem um nicho importante, mas num contexto mais amplo da agricultura, estão falando em 70, 80, 80 milhões de hectares, tem que achar alguma, alguma estratégia que seja viável em larga escala, que se consiga operacionalizar isso em larga escala. E me parece que, primeiro, o sistema lavoura-pecuária tem tido uma, uma atração muito grande, né? É, de colo- fazer uma terceira safra de, de pasto que você pode pastejar ou não, né? Então, ou produz palha no cerrado, que é muito importante, ou ou bota pastejar para produzir carne. É é isso que o Brasil se destaca, né? Condições climáticas favoráveis com a
0: tecnologia geram essa oportunidade para o país. Uma uma coisa que tu comentou aquele dia também é que o Brasil tem um destaque também, não só em função da da condição do ambiente, da agricultura em si, mas também por causa dos tipos de solo que, que uh, tem a capacidade de uh, digamos, de, de fixar, né, de sequestrar mais, uh, mais carbono em si. Então esse seria um dos, um dos diferenciais. Hoje a gente sabe que tem alguns produtores que já fazem o manejo, desde rotação de cultura, preservação ali da, da, da PP de forma correta também. Então alguns produtores se encaixam dentro da ideia de crédito de carbono que, como foi comentado antes, eu acredito que seja um incentivo, né? Apenas para se fazer certo, mas não é ela. Se tu faz certo, já não necessariamente tu se enquadra dentro desse sistema, né? Isso, né? é bem isso. Então,
2: primeiro, os solos do Brasil, eles são estratégicos porque são solos ricos em óxidos. Então, óxido de ferro, de alumínio e, e o óxido tem uma boa. É, assim, são ávidos por fazer relações organo-mineral. E isso nos favorece. Ou seja, nós temos um, uma deficiência de carbono no solo, vamos dizer assim. É, pelo clima ser muito propícia de composição, mas a mineralogia nos ajuda a a estabilizar esse carbono que é adicional. Então, esse é um ponto-chave que nos diferencia do hemisfério é, sul, é, norte. Desculpa. É, e com relação ao crédito e ao produtor, realmente a, a agricultura brasileira, de maneira geral, é uma agricultura tecnificada. Existe de tudo né, no Brasil, de dimensão continental, desde agricultura de subsistência à agricultura empresarial de alto nível e tecnificado. Então, mas, em, em média, o Brasil é pioneiro em plantio direto, né? É, hoje um dos países com a maior área do mundo de plantio direto, é, tem uma, uma alta adesão a plantas de cobertura e tal, então tudo isso realmente dificulta nós é, demonstrarmos uma palavra que é bem importante nessa história de crédito de carbono, que é adicionalidade, o que, que nós podemos fazer adicional que seja, é, não que nós entendemos que é adicional, que quem Certifica, né? É, essa, esse nosso projeto vai dizer que realmente é adicional e que isso é se enquadra num projeto de geração de crédito de carbono. Só para vocês terem uma ideia, alguns alguns dos grandes certificadores standards que tem no mundo consideram que se a propriedade já tem 20% de planta de cobertura, já adota em 20% da área planta de cobertura, você fazer nos outros 80% não é adicional. Você não ganha crédito Porque naturalmente você iria fazer porque você sabe que isso dá benefício para o seu negócio, para você produzir grão. Alguns certificadores usam 40% como regra. Então, veja, já é difícil de enquadrar práticas numa agricultura tão de alto nível como nós temos. Mas, como você bem falou, Eduardo, o crédito é apenas uma das um, um dos mecanismos de nós monetizarmos essa parte de carbono e, e dessa agenda de carbono como um todo. Eu acredito que tem outros é, mecanismos que o produtor, o bom produtor de hoje, ele já vai se beneficiar. Então vou dar dois, dois ou três exemplos rápidos aqui para não me alongar. O primeiro é, uma vez que você está fazendo uma prática de manejo adicional e que, que vai aumentar o carbono do solo, você naturalmente está melhorando o teu sistema solo, a saúde do solo, para produzir mais. Então ele vai ganhar mais dinheiro com a produtividade, que é o negócio central dele. Vender grãos, vender fibra, vender é, biomassa, no caso da cana de açúcar aqui na região. Então, Beleza, esse é o primeiro mecanismo pelo qual vale a pena você investir em práticas que melhorem o carbono. Fazer um parênteses rápido: o carbono é uma. Aumentar carbono no solo é uma prática de adaptação às mudanças climáticas. Porque o carbono não retém água e água não é algo que as mudanças climáticas vão afetar de maneira intensa. Então, você ter mais carbonos, tem mais retenção de água, um solo estruturado, a planta explorando maior volume de solo, ela vai ser menos suscetível ao estresse hídrico. Então, pronto, já é uma estratégia de adaptação. É, os outros mecanismos de, de monetização... Por exemplo, uma empresa que valoriza o seu cliente por adotar práticas de manejo e e fornece desconto, por exemplo, nos insumos. Então tem várias grandes empresas aí que podem começar a categorizar os produtores pelo nível de, de investimento em práticas de manejo sustentáveis e beneficiar eles com desconto em produto. Tipo um clube de vantagem é, no seu negócio. Há empresas que eu conheço, que já estão atuando aí no mercado nacional, por exemplo, que compram um produto, seja grão, seja leite, seja carne, que estão premiando o produtor. Eu vou dar um exemplo do leite. Tem uma empresa que o produtor que adota, vou falar genérico, três práticas de manejo, ela, ele ganha 10%, 10 centavos a mais no litro do leite. Adota cinco, ele vai ganhar 20% centavos a mais, adota um hall de 10 práticas, seria o pacote completo, ganha 30, por, 30 centavos a mais no litro do leite. Então isso é um benefício e é um estímulo ao produtor é, entrar nessa agenda com, com força. E, e outras coisas, eventualmente... É, instituições bancárias vão entrar nessa, nessa rodada aí também fornecendo é, desconto de seguro agrícola ou de financiamentos, porque um solo que tem mais carbono ele é menos vulnerável, acabamos de falar isso. A tendência é que ele sofra menos com estresse, então a tendência é que o risco de agrícola é menor. Então, provavelmente, o, o produtor não vai pedir... É um seguro agrícola, ou, ou vai pedir numa taxa menor, né? Então, vale a pena o banco dar um desconto para ele, né? Sim. Então, esse tipo de mecanismo está se ajustando no país hoje. Nós estamos, nesse momento, 2022, é, começando com essas iniciativas. E o crédito é apenas uma delas que não vai virar em 2022, 2023. Nós precisamos de um tempo de amadurecimento um pouco maior, inclusive para entender como medir isso no campo. E ainda é, nós temos que tornar mais viável e mais escalável as métricas, para que depois é, seja mais fácil fazer um projeto e mais barato fazer um projeto para que o produtor entre de fato no mercado de carbono
1: e, e esses assuntos todos a gente vê que é muito interessante e cada vez mais estão presentes no nosso agro né a gente vê que tem muito ainda a entender eu acho que até vale a pena a gente ir fazer um, um próximo episódio uh, aí uh, pelo que a gente já tava conversando né de trazer principalmente essa questão de métricas mercado porque uh, hoje a gente conseguiu fazer uma breve explanação, basicamente, do que, que é essa questão de, de do movimento que está ocorrendo, das tecnologias que estão sendo empregadas, da importância que isso tem para o agro, né? E porque o agro ele tem, uh, deve ser um dos principais interessados, vamos dizer assim, nessa questão dos créditos de carbono e como a gente pode ganhar uh, financeiramente, que é uma questão futura, quem sabe com os próprios créditos, mas também na questão da produção, que nem tu comentou muito bem, a produção, no caso, grãos de biomassa, ou, ou até mesmo da pecuária, e como a gente pode trazer isso para mostrar que a nossa agricultura, tra- trabalhar com, com marketing também para isso, né, que o Brasil ainda acaba utilizando muito pouco, mas mostrando que é uma, a, uma das agriculturas mais conservacionistas do mundo, uma, que gera menos carbono, e trabalhar isso também por uma valorização do, do próprio conteúdo. Uh, convidar, professor, para tu também dá as palavras finais e comentar um pouquinho uh, para finalização e daí depois continuamos. Muito bem, obrigado
2: pessoal, acho que esse é um assunto muito amplo, né, que nós poderíamos realmente ficar várias horas conversando, mas esse, esse podcast de hoje, ele é importante para colocarmos todos na mesma página, né? ou pelo menos foi esse o objetivo, tentar nivelar um pouco, porque normalmente nós falamos em vamos direto ao crédito e não entendemos nem por que nós estamos falando de crédito de carbono e por que essa agenda está aparecendo tão forte agora. Não, tem todo um, um problema real que está acontecendo e nós temos que estar muito preocupados. O crédito, na verdade, é um incentivo, um mecanismo. Tem aquela história, né? só dá, dá atenção se mexer com o bolso, né? Uhum. Então, é uma forma monetária, econômica aí de, de chamar a atenção do mundo, das empresas, produtores e... Bom, no mundo todo, por uma questão, uma emergência climática que nós estamos é, enfrentando, e se nós não combatermos própria, com, de forma adequada, todo mundo vai perder nesse contexto. Inclusive aqueles países que inicialmente achavam que iriam ganhar com as mudanças climáticas. Sim. Já se provou por A mais B que eles vão ser muito afetados negativamente. Então todo mundo percebeu isso, <coughs> só que, óbvio, algumas economias maiores ainda tem uma certa. É, impõem uma certa barreira, porque uma mudança da matriz energética implica uma mudança do setor produtivo como um todo. Então, há uma uma resistência, um, mas deixou para deu uma travada aqui. Eu voltar aqui, foi onde que eu parei. Gente.
1: Parou numa resistência, tem uma resistência dos países. Há uma
2: resistência desses países, dessas economias, vou voltar. Há uma resistência desses países, dessas economias grandes e fazer isso de uma vez só. Então vai ser algo gradativo. Por isso que as metas são 2050, 2060, como a China se comprometeu a ser net zero, né? Carbono zero. Então, muito bem, acho que essa era a mensagem principal. A agricultura é, é extremamente importante nisso, e se nós tivermos em algum outro momento uma oportunidade de conversar propriamente assim como que nós vamos medir esse carbono no solo, nas plantas e como que esse mercado pode, como que a agricultura pode se posicionar nesse mercado? terei o maior prazer em nós conversarmos num próximo momento. Agradeço a
1: todos, muito obrigado pelo convite. Eu já fico o convite e já vamos então marcar e gravar isso aí, falando sobre a questão do crédito em si, como é que ele é mensurado e também de todo esse mercado, como ele funciona. Acho que é bastante interessante para trazer para o nosso público aí e entender cada vez mais. No mais, professor, agradecer por ter disposto o seu tempo aí para conversar conosco, é um assunto realmente muito... muito informativo, que tem muita. A maior parte das pessoas ainda não sabe, não entende sobre ele. A gente tem necessidade de conversar cada vez mais. E muito importante também para o nosso agronegócio. Uh, convidar todo mundo aí a ouvir nossos outros episódios, uh, também nos seguindo nas nossas redes sociais. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal!